0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadl und wie immer darf ich euch durch die heutige Folge begleiten. In dieser Folge wollen wir gemeinsam tief eintauchen, und zwar in die Welt der Medien. Wir wollen über die Rolle von Medien sprechen. Wir wollen aber auch über die Herausforderungen sprechen, die Medienmacher derzeit erleben. Und wir wollen etwas den Tellerrand weiten, denn wir wollen schauen, was passiert gerade in den USA und was passiert in China. Und das wollen wir tun mit einem tollen Gast. Sie ist multimediale Journalistin. Sie arbeitet derzeit für CBS und BBC, war vorher tätig für unter anderem NPR und Al Jazeera. Sie hat aus Europa, Asien und aus dem Nahen Osten berichtet, hat hier in Berlin studiert und aber auch in China. Wir dürfen heute im Studio begrüßen Anna Noriskewitsch. Hallo. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich freue mich hier zu sein. Es sind spannende Zeiten, aber ich freue mich vor allem in so einem tollen Studio zu sein mit ja einfach hochprofessionellen Tonleuten und einem ganzen tollen Team. Das sieht man nicht ganz so oft.
1: Ja, da sind wir auch mal sehr glücklich, dass wir das hier machen dürfen bei Fritz Ton, die ein toller Partner sind jetzt seit äh, fast zwei Jahren, anderthalb Jahren für den Podcast. Anna... Ich hatte das bereits gesagt. Du bist in ganz vielen Regionen unterwegs gewesen, hast viele Herausforderungen dokumentiert, begleitet, Krisen, Kriege. Und ich glaube, die Situation, die uns irgendwie alle gerade bewegt, ist die Situation in der Ukraine. Und du warst vor kurzem dahingehend in einer Sendung, und zwar im ZDF Morgenmagazin, und hast dort sozusagen die Presseschau bekleidet und bist darüber ins Gespräch bekommen, und ich finde, du hast einen sehr spannenden Satz gesagt, und zwar war das am 31.05. der Kanzler war noch nicht in der Ukraine, und du hast gesagt, es ist skandalös, dass die deutsche Regierung so handelt, dass der Kanzler noch nicht dort war, noch nicht das Zeichen gesetzt hat, hinzugehen. Jetzt sind wir drei Wochen später, der Kanzler war vor einer Woche in der Ukraine. Wie erlebst du denn das Regierungshandeln als Journalistin gerade äh, hinsichtlich ähm der Ukraine-Krise?
0: Also bezüglich des Besuchs in der Ukraine, wie man so schön sagt, das war ja wirklich allerhöchste Zeit allerhöchste Eisenbahn, dort jetzt hinzufahren. Ich fand es okay, dass so vage, wie sich unser Bundeskanzler grundsätzlich ähm, immer gibt, äh, fand ich es okay, dass er dann gesagt hat, naja, ich möchte wirklich erst dahin reisen, wenn es auch wirklich für mich einen Sinn ergibt und wenn wir politisch wirklich äh, gemeinsam irgendwie Ziele und und äh, Zwecke haben. Allerdings finde ich, was ich ja auch im, im Morgenmagazin angesprochen habe, fand ich die Symbolik so wichtig, einfach mhm. zu sagen, als deutscher Bundeskanzler, wir ähm, wir fahren eben hin für so eine Fotoop. Ja. ja, wir fahren hin und stellen uns hin, um, um Solidarität auszusprechen. Aber natürlich war es für uns schon bewusst, dass äh, Herr Scholz gerne mit anderen Regierungspartnern gemeinsam in die Ukraine fahren wird. Und da war es schon klar, dass es auch nach den Wahlen in Frankreich passieren wird. Also gemeinsam mit mit äh, dem französischen Präsidenten. Und jetzt ist die immer noch die heiße Frage, wie auch schon am, zu Beginn des Krieges, wie sieht eigentlich die Unterstützung bezüglich der Waffenlieferung aus? Und das, wie wir beobachten, passiert langsam, passiert äh, viel zu langsam. Aber was man, wo man Herrn, Herrn Scholz auch recht geben muss, wichtig ist natürlich auch die Ausbildung mhm. der Soldaten, damit man weiß, wie man eigentlich mit hochtechnologischer Artillerie wirklich umgeht. Und, und zu Recht ist es so, dass, ich meine, ich habe ja viel auch in der Ukraine berichtet, dass das Training wirklich fehlt.
1: Mhm. Mhm. Dass
0: man waffenlieferungen ist eine, eine Sache, das Training fehlt. Also da gebe ich dem Kanzler auf jeden Fall recht, dass, dass er sich auch damit natürlich die Zeit gelassen hat.
1: Du hast schon ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, das in dieser Debatte, finde ich, immer eine Rolle spielt. Und zwar die vagen Aussagen des Kanzlers und zum Teil ja auch der Regierung. Ist das... Im Sinne so einer Krise problematisch, weil man so das Gefühl hat, auch Menschen, die dem Zuhören ringen nach so einer gewissen Orientierung und bräuchten wir da nicht eigentlich eine viel klarere, einfachere Kommunikation?
0: Genau, aber auf jeden Fall und vor allem in, in diesem Krieg, der ja nun ein Angriffskrieg war, ein Überfall, etwas ja. so Brutales, ja, da braucht man klare Worte und muss klare Zeichen setzen, allerdings muss man sich ja auch daran erinnern, dass, dass das die Art ist, wie auch Herr Scholz seine Wahl gewonnen hat, einfach mit vagen Äußerungen. Und man hat ihm immer so einen Vertrauensvorsprung gegeben, so ein Benefit of a doubt und sich gesagt, naja, gut, aber er hat ja jetzt nicht wirklich Nein gesagt. Gut, Ja hat er auch noch nicht gesagt, aber das ist wahrscheinlich alles noch so ein bisschen Politik. Das braucht noch ein bisschen der, der kommt schon noch dazu. Aber so hat er sich stetig einfach von einem Punkt zum nächsten gehangelt und letztendlich sind wir jetzt bei der größten Krise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ja. und es kommen trotzdem keine konkreten Aussagen und das ist vor allem von einem deutschen Bundeskanzler problematisch. Ja.
1: Und genau dahin problematisch war ja auch seine eigene Partei, aber auch andere Parteien immer wieder verhandeln, welchen Führungsanspruch kann Deutschland vielleicht auch in Europa einnehmen? Und da stellt sich natürlich die Frage, was können wir eigentlich als Europäerinnen und auch als Deutschland leisten? Und was ist vielleicht gerade in diesem Moment auch hinsichtlich von, wo deutlich wird, dass dieser Konflikt ein längerwährender Konflikt wird, ähm, eigentlich zu tun?
0: Also ich glaube, erstmal muss sich Deutschland im Klaren werden, unsere Bundesregierung muss sich im Plan werden wo sie eigentlich steht mhm. bezüglich Russland. Mhm. Warum das alles so langsam funktioniert, und ich sage immer in meinen Berichten, Germany is dragging its feet. Mhm. Mhm. Also sie wissen nicht genau, in welche Richtung. Ja Klar, 15 Jahre wirklich Russland-Politik, die so aussieht, dass wir jetzt in der Situation sind, dass wir eigentlich noch Unfinished Business haben, dass wir noch wirklich ähm, Deals mit Russland haben, Abhängigkeiten, Beziehungen und halt auch noch daran festhalten. Ja. Ähm, und deswegen in erster Linie, wenn wir von Europa sprechen, das ist, das ist die zweite Frage. In erster Linie müssen wir erstmal schauen, wo steht eigentlich die Bundesregierung. Mhm. Und das, wie ich auch gerade erwähnt habe, war viel zu langsam. Statements zu machen, Solidarität auszusprechen, Waffenlieferungen, also über Wochen und Wochen und Wochen hat es ähm, der Bundessicherheitsrat die, die, die Ausfuhrgenehmigung nicht gegeben. Also es ist, ja, Deutschland musste sich erstmal klar positionieren, bevor wir von Europa sprechen.
1: Du schreibst eben für ähm, amerikanische, englischsprachige Medien. Wie wird das dort wahrgenommen?
0: Naja, recht einfach, weil man natürlich Deutschland sieht als, äh, als Sündenbock. Sie so sagt, na ja, die Bundesregierung hat eh die die Bundeswehr total vernachlässigt ja. die letzten zwei Jahrzehnte äh, mindestens. Dann wie auch Donald Trump die ganze Zeit äh, die Vorwürfe immer wieder bei jedem möglichen äh, Gipfeltreffen gemacht hat. Ja, ihr ähm, gibt nicht das an die NATO, was eigentlich abgemacht war. Das ist und die Frage
1: des Verteidigungsbudgets genau. von zwei Prozent. Und genau.
0: Aber es ist, ist ähnlich. Also bei den bei den Briten finde ich es noch extremer. Da ist wirklich die in jeder Debatte Germany is not delivering enough, Germany is not doing enough, Germany is not taking responsibility und so weiter. While France und so weiter, ja. wenn, während alle anderen es, es machen. In Amerika ist es noch ein bisschen softer, aber natürlich ist es eine ganz einfache Story letztendlich, ja, ja. Ja, ja. wenn man sich sagt, naja, ähm, letztendlich das was Deutschland eigentlich hätte liefern können, hat es nicht gemacht.
1: Du hast schon Donald Trump angesprochen. Auf ihn werden wir nachher auch noch mal hinsichtlich von Medien und seinem Einfluss auf Medien und vielleicht auch unsere Debatten in Gesellschaft tatsächlich auch nochmal zurückkommen. Aber ich will gerne mal an diesem Punkt einen gewissen harten Cut machen und vielleicht über Dinge sprechen, die uns in so einer Krise oder so einer Herausforderung die Möglichkeit der Zerstreuung geben. Und zwar haben wir hier im Podcast eine Tradition und zwar bringen unsere Gäste ein Buch mit, das sie bewegt, das sie vielleicht besonders geprägt hat oder eben sie gerade einfach auch gerne lesen und wir sind ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast.
0: Ja, das ist ja so schwer, weil man sagt ja immer, es gibt so viel zu lesen, aber so wenig Zeit. Aber tatsächlich, das stimmt, tatsächlich. Ähm, ich lese immer, ich bin jemand, ich lese immer mehrere Bücher gleichzeitig. Ach. Ja, und Kriegst du
1: das gut hin? Ich,
0: tatsächlich schon, weil so, nur so schaffe ich es dann auch wirklich regelmäßig und viel zu lesen. Und wenn ich mich nur auf ein Buch fokussiere, dann brauche ich immer auch, also ich ja, verliere mich halt auch einfach mm. immer in, in Tagesthemen und in Nachrichten. Ja klar, ja. das
1: bringt der Job mit sich. Ja. Aber
0: letztendlich habe ich ein äh, tolles Buch auch von einem äh, Kollegen von mir, Joe Miller, der hat über die... Tureci und Ugo Shahin über das, also das Buch heißt Projekt Lightspeed. Auf Englisch ist der Titel The Race for the Vaccine. Und zwar von einer Krise in die nächste. Hier geht es um den Kampf bzw. die Suche nach einem Corona-Impfstoff. Und es beschreibt die, ja, die Geschichte. Vor allem ganz interessant, BioNTech ist ja eigentlich fokussiert auf, auf die, in der Krebsforschung ja. und man kann sozusagen sagen, dass der Corona-Impfstoff so ein Nebenprodukt war. Und hier wird es genau beschrieben, wie ähm, ja zu Beginn der Corona-Pandemie, wie man eben händeringend danach gesucht hat, äh, Schnell-Vakzine zu produzieren. Und was ich interessant finde, ist halt, BioNTech war so ein Unternehmen, was jetzt letztendlich wirklich uns aus der Pandemie gebracht hat. Aber man hat dem Unternehmen nie viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ja. Und das fand ich immer interessant. Letztendlich sind das zwei türkischstämmige Wissenschaftler, die wahrscheinlich nie so wirklich die Aufmerksamkeit bekommen haben, weil eher ThyssenKrupp, AEG und, äh, oder der deutsche, deutsche mittelständische Unternehmen mehr Aufmerksamkeit Total. bekommen. So ist es halt. Und hier haben wir halt einfach Biontech ja, von, von Uwe Sahin und Islam Und ähm, finde ich sehr interessant, die ganze Geschichte mal zu lesen.
1: Ja, klingt total spannend und bringt vielleicht auch nochmal so einen Eindruck, wie hat das funktioniert, auch in dieser Geschwindigkeit, was stand dahinter und ich glaube, die beiden bringen auch einfach eine unglaublich spannende, ja auch persönliche Geschichte mit. Deswegen glaube ich, große Empfehlung für uns und es dockt total an, weil wir hatten vor nicht zu langer Zeit ja auch Lothar Wieler hier im Podcast, der auch nochmal darüber berichtet hat, wie hat das eigentlich funktioniert, welche Herausforderungen waren da auch und ist dort auch nochmal auf diese gesellschaftlichen Debatten, die natürlich gerade sich auch an Biontech und an dem Vaccine dort festgemacht haben, an der Impfung festgemacht haben. Wie hat das vielleicht auch diesen ganzen Kontext geprägt? Deswegen wirklich ein toller, toller Beitrag und ein tolles Buchprojekt Lightspeed. Ihr dürft das wieder gerne unter unseren Highlights nachlesen. Dort werden wir das auf Instagram verlinken, das Buch von Anna. Und ich glaube, das ist wirklich eine tolle Leseempfehlung und bringt nochmal einen schönen Einblick in die Geschichte.
0: Und noch eine Sache, es ist auch wirklich so ein Hoffnungsträger. Dadurch, dass man <lacht> natürlich auch viel über, über die, die Krebsforschung liest, hat es jetzt, jetzt auch nicht... Ähm ja, wie soll ich sagen, so eine so schlimme Erinnerung an, an zwei Jahre Corona, sondern mhm. man sagt so, ah, da sind wirklich tatsächlich so viele Wissenschaftler, die eifrig daran arbeiten, unser Leben gesünder und länger.
1: Und ich glaube, das geht immer total unter, ne? dass diese Menschen auch mit Herzblut dabei sind und dass die ja wirklich versuchen... Menschen und Gesundheit auch voranzubringen und ganz oft wird ihnen sowas Böses dann auch unterstellt. Und die sitzen Tag und Nacht und versuchen wirklich Impfstoffe, Medizin zu entwickeln, also ein total wichtiger Beitrag, der da immer total wegnivelliert wird, finde ich, in diesen Diskussionen. Anna, ich möchte gerne mit dir zu Beginn, bevor wir nochmal weiter tiefer einsteigen, sozusagen in Rolle von Medien auch Tatsächlich wirklich bei dir in den Anfängen anfangen. Du bist, wie gesagt, super viel journalistisch tätig, aber die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, wo hat das vielleicht angefangen? Warst du denn neugieriges Kind?
0: Ich war total neugierig. Äh, total, also total neugierig. Ich komme erstmal so ein bisschen vielleicht über meinen Hintergrund. Also ja. meine Eltern sind Polen. Die sind in den 80ern beide nach Deutschland gekommen. Und ich bin klassisches Migrantenkind. Ich mag das immer nicht so mit Migrationshintergrund. Mhm. Ich sage mal, ich habe Migrationsvordergrund, wenn schon, denn schon. Also beide meine Eltern ja. sind, sind Polen. Ich bin aber tatsächlich richtiger Berliner, also Ur-Berliner. Ich bin in Berlin-Zehlendorf geboren, aufgewachsen in Steglitz. Und natürlich mehrsprachig aufgewachsen und das ist natürlich schon für ein Kind immer äh, ein großes Geschenk, weil es die Welt öffnet. Mhm. Also man sieht dann, die Welt reicht nicht nur bis zum Rathaus Steglitz, sondern auch noch nach Warschau und in, ähm, ja, in viele andere Teile der Welt, wo sich halt auch die polnische diaspora sozusagen verstreut hat, wo wir natürlich auch viel Familie haben. Und wir sind als Kinder viel gereist, und natürlich auch viel mit der, mit der Familie, viel die Familie besucht überall, aber wir waren viel unterwegs und es war für mich immer recht einfach, Sprachen zu lernen. Vielleicht habe ich dazu auch ein ja, Talent, kann man so sagen. Aber mich hat die weite Welt immer sehr interessiert. Also ich fand es super, dass meine Eltern immer so hinterher waren, dass wir eben, wie gesagt, auch viel sehen und viel machen. Aber äh, dann hat es mich nach China gezogen. Ich kann dir eigentlich gar nicht genau sagen, warum. Es Weil war das einfach, wäre meine Frage
1: tatsächlich es war, gewesen. Ja. Ich
0: bin ich mit 16 nach China gegangen zum ersten Mal zu einem, ähm, zu einem Austausch ohne ein Wort Chinesisch zu sprechen wow, ja. Ja, und hatte auch keine chinesischen Freunde. Also ich hatte eigentlich nicht so einen Bezug, aber ich wollte einfach in die weite Welt hinaus. Ich wollte weit weg, ich hatte ein ganz tolles Elternhaus und alles super. Also, ich wollte jetzt nicht weg von meinen Eltern, aber ich wollte einfach was ganz Neues lernen. Weil Russisch war irgendwie so nah am Polnischen und Amerika hat mich irgendwie nicht nicht interessiert. Und ich wollte irgendwie was ganz anderes. Naja, dann bin ich in, nach China gegangen und war da zuerst in einem Internat und dann auch in der Gastfamilie. Und das war natürlich von einem Tag zum anderen ein kompletter, also es hat mein Leben verändert. Ja. Ich werde mich, ich werde das nie vergessen, es war ein zweiter August und ich kam an in China. Shanghai, das jetzt auch schon 16, 17 Jahre her ist und ja, habe aber in kürzester Zeit eigentlich Chinesisch gelernt durch natürlich die Gastfamilie und durch den Unterricht. Aber es ist tatsächlich, wenn man erst 16 ist, mhm. hat man ja noch sozusagen so ein Baby Brain, sage ich immer. Also man kann wirklich noch viel lernen und dann natürlich dort hat sich von da hat sich alles geändert also ich wusste mich interessiert das Weltgeschehen und äh, die Politik und die Weltmächte und transatlantische Beziehungen und kam ich zurück erstmal nach Deutschland habe Abitur gemacht aber es für mich war klar China wird auf jeden Fall die nächsten Jahre irgendwie mein Leben dominieren hört sich so doof an, aber prägen vielleicht ja, prägen oder, oder begleiten und auf jeden Fall begleiten und dann habe ich angefangen Sinologie zu studieren mhm. und Politikwissenschaften und bin äh, dementsprechend auch viel in China gewesen immer wieder also eigentlich ist das ähm, ganze Studium on off und es war aber auch klar für mich dass ich Journalistin werden möchte also nach denke ich so nach zwei Jahren war es klar ich muss irgendwie
1: wo kam der Drang her dass du gesagt hast ich möchte das gerne werden
0: ha, eigentlich ich war nie wirklich gut mich kurz zu fassen. Okay. Und ich glaube auch wirklich, dass ich es immer noch nicht bin, wenn man mhm. mir den Raum lässt. Also sich kurz zu fassen, das ist für mich immer tagtäglich, Ja, obwohl man ja das Handwerk mittlerweile hat, aber tagtäglich immer wieder eine Herausforderung. Mhm. Mhm in in der Arbeit und und das hat mich interessiert also wie kann ich irgendwie ich habe dachte ich habe so viel so viel verständnis natürlich hat vor allem China Deutschland sowas so, so Themen ähm, die die man dachte ich eigentlich nur verstehen kann wenn man hier in dem Land lebt und wenn man die Sprache spricht und sich mit den Menschen unterhalten kann das muss, muss einem doch jemand erklären und für mich war eigentlich der Journalismus die einzige der einzige Weg mhm dafür, um.
1: Das Erklären ist vielleicht was Wichtiges. Ist das auch eine Funktion dann für dich oder sozusagen ein Ziel deiner Arbeit? gewisse Sachverhalte wirklich zu erklären, Hintergründe zu geben und den Menschen damit Berührungspunkte zu geben?
0: Ja, also ich bin ja jetzt tätig für CBS News als quasi Deutschland-Korrespondentin und das ist so mein täglich Brot. Also es ist klar, natürlich deutsche Politik, aber halt die Abläufe hier, die natürlich ganz anders sind teilweise ja. als in den USA. Also erklären, auch wenn das jetzt nicht immer ein Teil in meinen, in meinen Beiträgen, also in meinen, meinen journalistischen Beiträgen, aber natürlich auch für Korrespondenten und die Redakteure in den USA, wenn sie ihre Shows aufbauen oder so, muss ich natürlich immer viel erklären, wie ähm, es hier abläuft und äh, ja, ist auf jeden Fall ein Teil des, des Jobs, der mir sehr viel Spaß macht.
1: Wenn du nochmal zurückgehst sozusagen und an China denkst, was hast du denn vielleicht gerade auch aus den ersten Zeiten in China mitgenommen, auch wenn du dann wieder zurückgekommen bist? Gibt es so gewisse Eigenarten, Sachen, die du dann auch übernommen hast?
0: Also Erstmal zur Identitätsfrage. Das finde ah, ich, das ist, das ist finde ich, glaube ich, das Spannendste neben chinesischem Essen und so weiter und so ein paar Kleinigkeiten, zu denen ich gleich gerne komme. Aber ich, ich fand es ähm, vielleicht für euren Kontext auch ganz interessant. Und zwar, ich bin ja in Deutschland geboren mhm. und war aber immer, wie soll ich sagen, also wir und sie wurde jedenfalls immer das Gefühl gegeben, wir sind die Ausländer in der Klasse. Mit den Türken, mit den Arabern, mit den Polen, mit den Russen und so. Naja, letztendlich, okay, die, die Eltern konnten vielleicht auch nicht so gut das Deutsch und die Kultur zu Hause war, war polnisch, aber wir sind ja eigentlich Deutsche. Ja. Ja, wir sind ja, wir sind, aber uns, also man hat es immer so gespürt. Das man, dass man immer wirklich, mit auch, ja. Genau, dass man so die Kinder, die Migration, mit Migration, ich hasse dieses Wort, sorry, aber für mich, also ich kann mich damit immer noch nicht anfreunden. Ähm, man kann es halt auch nicht übersetzen. Ja, Finde ich ganz cool. Das, wenn, ich schreibe ja nur auf Englisch und so Migrational Background ist halt der Frage, was meinst du damit? Naja, aber in China war das wirklich so, dass ich gemerkt habe, wie deutsch ich doch bin, mhm. aber auch gemerkt habe, wie polnisch ich doch bin. Also dass ich wirklich zwei Identitäten sozusagen, zwei Kulturen total lebe und dass ich wirklich die Frage nicht beantworten kann, ob Weiß ich, ich, ob ich ob, also was ich wirklich bin. Mhm. Und das war sehr sehr, äh, das habe ich echt also in China erst, erst gelernt.
1: Das ist total spannend, weil wir das ja auch ganz oft erleben, auch in unseren Bildungskontexten, auch wenn wir mit anderen Menschen sprechen. Genau diese Frage wird eben ganz oft gestellt, als was identifizierst du dich? Ne? Also so SchülerInnen und dann gibt es ganz oft unverständlich, wenn die sagen, ich würde sagen, ich bin Libanese oder Türke und die Frage ist eigentlich, sind wir in 2022 nicht viel weiter und können wir nicht alles auch im Prinzip sein? Finde ich immer ganz spannend und kann ich total nachvollziehen und gibt es denn aber trotzdem irgendwas wo du sagst, du musst es vielleicht selber auch erklären dort, das ist typisch deutsch, das ist typisch polnisch?
0: Genau, also in, in China war man halt einfach der Ausländer, man war halt einfach weiß, ja, oder einfach ein, also Ausländer, der aus Europa irgendwie mhm. kam und die, die hat es nicht interessiert, äh, also, zu, also ich war auch in einer, in einer Gastfamilie, die dann ähm, auch da ist ja also Service oder Dienstleistungen in dem Land natürlich, man hat ja auch Reinigungskräfte und mhm. Haushaltshilfen und so weiter und es waren teilweise Leute, die oder Frauen ja die äh, noch nie einen weißen Menschen gesehen haben ja und äh, denen war das also der Unterschied zwischen Deutschland und Polen das war total ja das war total egal also ich musste da bin ich nie auf den aufs Thema Thema gekommen aber äh, tatsächlich hatte ich so ein paar kulturelle Sachen wo ich gemerkt habe oh, irgendwie wie erkläre ich denen das jetzt? Weil meine Gastfamilie war auch so, okay, ist es jetzt was Deutsches mhm. oder ist es ähm, ist es was Polnisches oder ist es einfach was nicht Chinesisches? Mhm. Mhm. Also ich habe immer mal wieder Situationen gehabt, wo ich gemerkt habe, oh, das war jetzt aber vielleicht auch nicht wirklich typisch deutsch von mir. oder.
1: Hast du da ein Beispiel? Po
0: Polnisch. Oh, das sind so Situationen. Ähm
1: Wahrscheinlich ganz alltägliche Sachen.
0: Also ich finde zum Beispiel, ich echt zum Beispiel kein Brot, also so Brot, Abendbrot, diese Kultur von Abendbrot fand ich immer ganz, also ist nicht so meins. Und tatsächlich wollte mir die die Gastmutter, bei der ich gewohnt habe, mir was Gutes tun. Und mich mal hat sie halt recherchiert, dass die Deutschen doch so gerne Graubrot essen. Und dann hat sie in so einem super teuren Bäcker, den es wahrscheinlich nur zu der Zeit nur einmal gab in der ganzen Stadt, hat sie mir da irgendwie so ein Graubrot gekauft, was ich aber ich habe dir dann auch erklärt, so naja, hm. eigentlich bei uns, also bei uns in meiner Familie war das jetzt, jetzt nicht so die Tradition hm. von, von deutschem Abendbrot. Also das ist jetzt eine Situation, an die ich mich erinnere, aber es ist ganz, ja, situativ natürlich. Glaub's.
1: Ich würde gerne auch nochmal mit dir tatsächlich auf das Land China kommen, weil. Ich finde das unglaublich spannend. Wir haben eine Geschichte ja auch mit China, wo wir lange versucht haben, im Sinne von wirtschaftlicher Kooperation zusammenzuarbeiten. Stand gleichzeitig aber immer diese Frage im Raum, sind wir eigentlich oder treten wir deutlich hinsichtlich von Menschenrechtsverletzungen auf? Jetzt nimmt es gerade in gewisser Weise einen anderen Turn, auch aufgrund der aktuellen Situation. Aber so aus deinem Eindruck als jemand, der ganz oft dort war, wo entwickelt sich denn das Land gerade hin?
0: Habe ich kein Problem, ganz offen darüber zu sprechen, in eine ganz gefährliche Richtung. Mhm. Und da sind wir wieder, also das ganze Konzept durch Wandel, durch Handel. Wir können, naja, schon irgendwie früher oder später auf einen Nenner kommen, wenn wir einfach die, die äh, Länder nicht canceln, ja, auf gut Deutsch oder auf Neudeutsch gesagt, sondern Handel betreiben mhm. und äh, Wandel durch Prosperity und das ist ein Ansatz sehen wir ja jetzt auch mit Russland, dass wir jetzt ein geringeres Übel, ähm, wir wollen dann Gaslieferungen aus aus Katar oder also die Menschenrechtsfrage ist eine Frage, die vor allem Deutschland zu lange ignoriert hat. Mhm. Es war immer der letzte Punkt auf der Agenda bei irgendwelchen Gipfeln. Na ja, aber Xinjiang. Xinjiang, äh, die, die, Umerziehungs- bzw. Arbeitslager, ja. Ja, und Folterkammern waren bekannt seit Jahrzehnten. Ja, also ja. kurz nach 9-11 kamen ja. die ersten Reports raus. Ja, also es sind, das sind über 20 Jahre. Und da sind, ist die ganze westliche Öffentlichkeit bzw. die Regierungen nicht, nicht meinungsstark und nicht laut genug gewesen. Weil es natürlich, es geht um, es geht um Wohlstand. Es geht um, um günstig produzierte Dinge, die wir natürlich auch alle brauchen. Dann unsere Auto Automobilindustrie, ja. Ja, die, äh, der man bloß nicht schaden sollte, dem deutschen Wohlstand. Aber das ist natürlich, Menschenrechtsverletzungen sind einfach eine Nebensache. Und China entwickelt sich, also ich meine, ich habe das ja langsam mitbekommen, ja. von 2007 bis 2015, also über eine Zeitspanne von, von 2007 bis 2015, wie sich das Land einmal natürlich hochtechnologisch, also um jetzt wirklich alltäglich in China zu funktionieren, braucht jeder ein Smartphone mit 15 Apps, ja, ja, ähm, also irgendwie analog bezahlen und so weiter, das ist alles nicht mehr, aber die Überwachung ist ähm, extrem geworden, auch über die Jahre, in denen ich da war und dass man so wirklich auch ein bisschen, würde ich sagen, Angst bekommt. Ja, Das hat man als Teenager vielleicht noch nicht so mitbekommen, ja. aber letztendlich um, um diese Menschenmassen in Anführungsstrichen irgendwie zu kontrollieren, ich fand es ganz interessant, weil der arabische Frühling 2011, Ja, das habe ich ja auch das erste Mal so journalistisch irgendwie mitbekommen in China, dass überhaupt nicht darüber berichtet wurde. Mhm. Man hat nichts mitbekommen. Mhm. Ja. Auch natürlich ständig über, über Proxy-Server und VPN-Clients irgendwie an, an, an westliches Informationsmaterial zu kommen, ist auch noch eine Sache, die wir eigentlich schon seit, ich meine, Google ist, ist gesperrt, kann ich jetzt nicht genau sagen, seit wann, aber die Kontrolle, die Staatsmedien, die Kontrolle der Bürger, die Überwachung finde ich äh, gruselig. Ja. Und also Xinjiang, die ganzen Xinjiang-Files, die jetzt, die jetzt auch publiziert worden sind, das sind eigentlich Gründe, wo man sagen muss, ähm, warum sprechen wir nicht über Sanktionen? Warum sprechen wir nicht über, über Sanktionen gegen China?
1: Weil das ist genau die Frage, die ich mir da auch gestellt habe im Zuge dessen. Die Files sind bekannt, es ist sehr deutlich dokumentiert. Wovor haben wir Angst?
0: Ganz klar vor Einbüßungen. Wir haben Angst davor, Einbüßungen bezüglich unseres Wohlstands zu machen.
1: Mhm.
0: Es geht um Wohlstand. Also es, da, da, es geht auch um, wenn wir über Russland sprechen, geht es darum, und wenn wir über China reden, ich meine, stell dir das vor, wenn wir allein ähm, die zehn größten deutschen Unternehmen, denen wir denen sagen, äh, Business mit China, uh -uh, geht nicht mehr. Oder wenn allein, wenn wir es darauf reduzieren, Business mit oder Teile produziert in Xinjiang. Also kann man ja irgendwie runterbrechen, ja. Das, das würde es würde nicht aufgehen, die Rechnung würde nicht aufgehen.
1: Da sind wir im Prinzip in unserer Welt so verflechtet, dass genau diese Herausforderung das und dann eben immer wieder diese Frage Wohlstand versus eben sprechen wir gewisse Dinge an, sanktionieren wir, immer wieder ausgehandelt wird. Was mich noch interessieren würde, weil ich finde, du hast es sehr eindrücklich gerade beschrieben hinsichtlich dieser Überwachung. Es gibt in China Versuche eines Social Point System, in dem eben geguckt wird, wie verhältst du dich, abhängig davon kriegst du Kredite, kriegst du Zugang zum Arbeitsmarkt etc. Wie Nimmt das denn aber vielleicht die Bevölkerung wahr? Also gibt es dafür ein Bewusstsein, dass da wirklich zunehmend noch stärker autokratische Tendenzen vorhanden sind? Oder spielt es gar keine Rolle, weil Medien nicht drüber berichten etc.?
0: Letzteres, also es, es wird gar nicht so thematisiert. Also letztendlich wird es aufgenommen oder angenommen. Ja, Es, es war ja über, über Jahre hinweg verschiedene Reformen, die von der Öffentlichkeit jedenfalls so bekommen wir es mit, einfach mhm. angenommen werden. Demonstrationen, Massenansammlungen und ähm, generell öffentliche meinungsäußerung ist, ist längst Geschichte, beziehungsweise gab es so gut wie nie. Und auch in der breiten Öffentlichkeit werden äh, Reformen, die, die in sozialpolitische äh, gehen, schlichtweg angenommen.
1: Gleichzeitig haben wir jetzt natürlich auch, mit der Corona-Krise ja wirklich ein globales Event erlebt. China ist einen ganz anderen Weg gegangen, als wir das in unseren demokratischen Gesellschaft gemacht haben. Wir haben gerade wieder den letzten Monat erlebt, dass Großstädte komplett abgeriegelt werden, dass da auch Fragen von Versorgung auf einmal eine Rolle spielt. Also da greift ein System total durch. Gleichzeitig gibt es immer wieder diese These von, ja, demokratische Systeme sind so langsam, gerade im Hinblick von Herausforderungen. Autokratische Systeme sind da viel besser und viel krisenfester. Wie stehst du dazu und wie erlebst du gerade auch solche Debatten hinsichtlich auch deiner Erfahrung?
0: Also was Zero-Covid-Policy angeht, denke ich, geht wirklich nur in autokratischen Regime oder Regierungen wie, wie in China. Also da, da muss ich auf jeden Fall recht geben, was du gerade gesagt hast. Wenn es in, also in Krisensituationen, die... Die Response mhm. in Krisensituationen von autokratischen Regierungen ist auf jeden Fall effektiver, schneller. Mhm. Ja, auf jeden Fall schneller. Ja. ja effektiver kann man, kann man drüber streiten. Aber was ich auch interessant fand und die, die ganze Maskendebatte während Corona in Deutschland, da haben wir ja erstmal wochenlang darüber gesprochen, alles aufgeweckt, naja, und na hier, und ob wir nicht äh, jemanden mehr ja, und die Würde und so weiter und jeder sollte auch für selber in China das war klar hatten äh, sind die chinesen häufiger von pandemien bzw. Äh, was war das h1n1 genau, dann da waren auch die mehrere, SARS, genau äh. das genau und hatten wir auch auf dem campus immer mal wieder irgendwelche äh, gefahrenalarm ähm, und also masken tragen ist kein thema ja. wenn jemand eine, eine schnupfende nase hat äh, oder ein Heißkratzen, wird eine maske aufgesetzt und ja vor allem in so mega städten wie peking zum Beispiel. Mhm. Ja, ähm, also die die debatten werden gar nicht geführt da ist gar kein raum Dafür. Mm. Jetzt gibt es Maske, jetzt gibt's das, jetzt gibt's Lockdown und äh, da hat man aber glaube ich auch so ein bisschen das Vertrauen, dass der Staat sich schon darum kümmert, um unsere Versorgung und um alles weitere, wenn wir uns halt auch so mm. rigideren halten.
1: Sind aber vielleicht auch diese Diskussion und dieses in Anführungszeichen langsamer sein auch der Preis, den wir im Prinzip im positiven Sinne bezahlen für unsere Freiheiten, die eben die Menschen in China nicht haben?
0: Absolut. Absolut. Also es ist keine Frage. Debatte ist immer wichtig. Und ja. auch die Debatte, die dann im Nachhinein vielleicht stupide ist, sollte aber geführt werden. Also davon lebt eine Demokratie. Und natürlich ist es in Krisensituationen, schwierig, weil man eben handeln muss, vor allem, wenn es um, um die Volksgesundheit geht und vor allem um so ein Virus wie, wie Corona, der sich einfach wie ein Waldbrand ausgebreitet hat. Und jetzt stehen wir ja schon kurz wieder davor. Also vielleicht sollte man die Debatten ein bisschen verkürzen beziehungsweise sie nicht ständig wiederholen. Also ich glaube, jetzt wieder die die Debatte über die Masken aufzurollen, ist wäre schlichtweg Große Zeitverschwendung.
1: Ja, total, dass man da auf die Erfahrungen, die vorher auch da sind, eben aufsetzt und im Prinzip dann eher guckt, wie können wir das Instrumentarium weiterentwickeln, um auch sozusagen neuen Varianten etc. Ähm Raum zu geben oder damit einen Umgang zu finden. Wir hatten am Anfang kurz über die Ukraine gesprochen und China spielt auch dahingehend natürlich eine Rolle in, in, im Sinne von Kooperation mit Russland etc. Aber was ich finde, was ein Stück weit manchmal auch aus unserer deutschen Öffentlichkeit verschwindet, ist das Thema Taiwan. Ähm, der Konflikt spitzt sich total zu. Ich blicke da auch persönlich besorgt drauf, weil meine Schwester in Taiwan gelebt hat. Wie erlebst du gerade die Situation dort und droht uns da nicht möglicherweise der nächste heiße Konflikt ähm, auf unserem Erdenboden
0: Absolut. Also ich glaube, Konflikt ist, der heiße Konflikt ist, hoffen wir mal, dass es letztendlich nicht so weit dazu kommen wird, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Konflikt, der früher oder später, in welcher Form auch immer, ausgetragen wird. Und das ist auf jeden Fall die nächste, der nächste Fokus in der Weltpolitik. Ich denke, wenn es Ukraine ist, genau, ein anderes Thema, ist, wird es uns, glaube ich, auch über viele Jahre begleiten. Aber wenn man sich allein die mediale Propaganda anschaut über die letzten Jahre in China, wenn man das ein bisschen verfolgt hat, dann ist es ähnlich wie mit Russland, dass man sagt, da wird ein Land vorbereitet auf den Krieg. Yeah. Und äh, das schon seit, seit Jahren. Also das ist in, in wirklich ein in, Tagesthema. Also wenn man nur Headlines liest, dann, dann sieht man, okay, es werden Feindbilder aufgestellt, äh, Taiwan sowieso, aber natürlich jetzt auch vor allem, dass das Präsident Biden seine Unterstützung Taiwan äh, ausgesprochen hat und gesagt hat, wenn es dazu kommt, in the South China Sea, we are there. Ja. Yeah. Und das ist ähm, Was
1: ein sehr eindeutiger Satz. Das ist,
0: ist. Eine sehr, also das ist ein sehr, sehr eindeutiger Satz, der ich glaube uns auch noch mal, ähm, noch mal häufig vor, vor Augen geführt wird, wenn es wirklich zu einem Konflikt kommt. Hm. Und ich denke, es ist, meine Einschätzung ist, dass ich dass ich glaube ich noch ein paar Jahre ähm, wir uns einfach stetig die Dominanz Chinas vor Augen geführt wird. Aber ähm, ich denke, dass sie natürlich auch dadurch, dass, dass, dass wir so handlungsgelähmt sind in Europa, jetzt in Bezug auf die Ukraine-Krise, dass sich das China nur noch bestärkt fühlt, ja. weil wir eben nicht handeln.
1: Ich will noch mal ganz kurz zu dem Anfang des Segmentes zu China ähm, kommen. Und du hast gesagt, ich sage das jetzt hier ganz offen. Ähm, wie offen können denn Journalistinnen, die aus dem Ausland kommen, über China in China berichten? Oder gibt es da auch Sorge, dass es da möglicherweise Repressionen gibt, dass es möglicherweise Haft gibt, etc.?
0: Also, ich kann nur, ich kann jetzt nicht für, für, für die deutschen Kollegen sprechen. Natürlich höre ich immer wieder, dass es allein, um ein um journalistisches Visum zu bekommen, man Hürden gehen muss und einfach extrem lange warten muss. Und das natürlich viele. Nachrichtensender ähm, auf, auf, auf andere Regionen in, in Asien ähm, ausweichen, also zum Beispiel Hongkong ja. Ja, oder auch Taiwan. Ich weiß es nicht genau, wie gesagt, wie es bei den deutschen Kollegen ist, aber natürlich allein, um ein um journalistisches Visum zu, zu bekommen,
1: mhm.
0: es, ist, es wird zunehmend schwerer.
1: Zunehmend schwerer ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil... Medien spielen auch in China eben eine große Rolle. Staatsmedien, die dort massiv Propaganda betreiben, nicht nur hinsichtlich von Taiwan, sondern eben auch, was setzt der Staat um, wie gehen wir mit gewissen Maßnahmen um. Gleichzeitig ist aber diese Freiheit von Medien natürlich auch in unseren Gesellschaften ein ganz großes Thema. Und auch der Umgang mit Medien, wie rezipieren Menschen Medien. Und wir erleben gerade eine Phase, so nehme ich das wahr, und ich bin total gespannt auf deine Wahrnehmung, dass wir eine Gruppe in Gesellschaft haben, die die klassischen Medien nicht mehr akzeptieren, die da kein Vertrauen mehr haben und die sich diesem Stichwort alternativen Medien zuwenden. Was macht das vielleicht auch persönlich mit dir? Und wo kommt das her?
0: Also leider macht es mich wirklich traurig beziehungsweise teilweise auch sauer. Mhm. Ähm, und ich kann es natürlich verstehen, dass viele Menschen sich im Stich gelassen fühlen, weil... Vielleicht auch einfach nicht das berichtet. Also vor allem, jetzt konzentrieren wir uns auf die auf die Berichterstattung über Corona. Ja. Äh, wie viele Meinungen es da gab, wie viel natürlich auch Medienkonsum es gab. Also plötzlich befanden sich die Menschen in einer Krise, wollten Informationen, haben sich über die Informationen, die sie bekamen, vielleicht nicht wirklich gefreut, also Oder konnten sich mit denen nicht identifizieren, konnten sie sich damit identifizieren, ja waren mit mit verschiedenen Maßnahmen nicht zufrieden und haben eben gehofft mehr kritische Stimmen ja also nicht mehr simple Berichterstattung sondern gleich Kommentierung der der äh, Maßnahmen auf anderen Portalen zu bekommen also sich eigentlich so ein so ein Safe Haven ja so ein wie sagt man so sowas so einen sicheren Ort zu finden medial wo man ja Informationen bekommt aber auch gleich so ja und das ist schlecht und das ist schlecht und das ist und so sollte es gemacht werden also ähm, natürlich ist das immer gefährlich ich denke aber auch äh, was viele bei uns, also bei, bei meinem Sender kritisieren, ist, dass die Berichterstattung einfach zu kurz ist. Aber da muss man natürlich auch immer sagen, nicht jede Nachricht und nicht jede Sendung hat eine Stunde Zeit, um über ein Thema zu sprechen und wir sagen euch, wie es ist und also bleibt dabei und es kommt ein Tag, nie ein Tag neue Sachen. Aber ich glaube auch, dass ähm, vor allem Jugendliche auch schneller Informationen wünschen, ein bisschen peppiger und ähm, vielleicht auch gar nicht mal so professionell, also etwas, was sie mehr, mehr anspricht. Diese direkte so, Ansprache genau, auch genau. dann.
1: Weil das finde ich total spannend. Ich glaube, unser Medienkonsum hat sich verändert. Wir sind weg von diesem sehr langen Med Fernseh, klassischen linearen Fernsehkonsum hin zu sehr schnell Informationen und eben auch, und ich glaube, da spielt möglicherweise Social Media ja auch eine Rolle, hinsichtlich dieser Kommentierung, dieser sehr unmittelbaren Kommentierung, ich kann auch drauf reagieren, was ja so klassische Medien, klar gibt es Kommentarspalten etc., aber natürlich weniger haben in dem Rahmen. Und wie erlebst du das sozusagen, die Rolle von sozialen Medien, die Veränderung, die sich da auch stattgefunden hat, hinsichtlich von auch, sagen wir mal, so klassischen Medien, die ja trotzdem auf sozialen Medien auch präsent sind? Ist das eine Herausforderung oder ist es vielleicht auch zugleich eine Chance für euch?
0: Also in erster Linie ist die Frage immer, wer... Wer das macht auf den sozialen Medien. Also wenn wir als etablierter Sender mit ausgebildeten Journalisten und Journalistinnen, die die natürlich viel Erfahrung haben in der Berichterstattung und auch wirklich multimedial arbeiten können, glaube ich, ist es, es ist auf jeden Fall eine Chance, weil man dann auch jüngere Leute erreicht und Leute, die wirklich schnell in der U-Bahn äh, sich ein kurzes Video, 45 Sekunden oder weiß ich nicht, sogar 30 Sekunden mhm. anschauen wollen. Also wenn das gut produziert ist, ist es auf jeden Fall eine Chance für uns. Aber teilweise ist es so, dass man etablierten Journalisten und Journalistinnen, die jahrelang im Prinz sind und das wirklich ihr, ihr, das Handwerk, ihr, ihr Handwerk ist und ihre ihr Force, also ihre, wie sagt man, ihre, ihre Kraft ist, kann man natürlich nicht sagen, jetzt musst du das in 30 Sekunden Snippet packen, was was wir dann auf YouTube stellen können. Also es ist natürlich noch ein ganz anderer Bereich. In, deswegen gibt es überall auch, also was heißt überall, aber in den etabliert, oder in den großen Häusern natürlich jetzt ganze Social-Media-Teams, die natürlich sich nur um Social Media... Und ich glaube, das ist auch wirklich das, dass das einfach eine ganz neue Nische ist für den Journalismus.
1: Hm. Ich will vielleicht da auch schon mal diese Brücke schlagen, was ich vorhin gesagt hatte, auch in diese Ära Trump. Ähm, die, finde ich, eine total wichtige Rolle dahingehend auch spielt in dieser sozusagen... Abwendung vieler Menschen hinsichtlich von Medien etc. Inwieweit ist denn dieses Credo von Fake News, wie tief hat sich das eingeschrieben in die Gesellschaft, gerade die amerikanische Gesellschaft und wie wie setzt sich das vielleicht fort? Also was erlebt ihr dort in Amerika?
0: Also es ist extrem natürlich, weil durch Trump sich, also das Vertrauen in die Presse und in die Medien äh, extrem abgenommen hat, weil einfach die die Gesellschaft sich so weit voneinander innerhalb der Gesellschaft sich die Leute so vor allem die die zwei äh, also die Demokraten und die Republikaner einfach äh, total ähm, voneinander distanzieren und dieses auch der Begriff Fake News yeah. den kenne ich ja also ich kenne den auch erst seit Trump yeah. weil der Präsident der der USA das systematisch die ganze Zeit genutzt hat, um die Presse, die ihn challenged und die dafür da ist, um ihn zu challengen, einfach zu diskreditieren. Und ich glaube, wir haben das auch davon wirklich äh, uns abgeschaut. Also Fake News, ich habe das noch nie gehört. Also Lügenpresse hört man vor allem auf, auf Nazi-Demos natürlich sehr viel in Deutschland oder auf natürlich auch viel hier auf Corona äh, oder Anti-Corona-Märschen und so weiter. Aber der Begriff Fake News ist auf jeden Fall etwas, was wir uns von, von Trump abge, abgeschaut haben. Und in den USA ist es extremer geworden seit, ja, seit Donald Trump.
1: Gibt es da Unterschiede zwischen den USA und Deutschland, die du wahrnimmst, hinsichtlich dieser Ablehnung von Medien? Gibt es da unterschiedliche Formen? Oder ist es sehr ähnlich in beiden gesellschaftlichen?
0: Ich meine, in Deutschland ist es ja häufig eher, was, so wie ich das wahrnehme, ist es, sind es die Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Da ja. ist ja nochmal eine ganz andere Debatte mit, mit der gz ja, also ich glaube, da in Deutschland ist es wirklich, dann nehme ich die Ablehnung eher den öffentlich-rechtlichen Sendern wahr. Wohingegen in den USA ähm, sieht man ja auch, wenn man sich Statistiken anschaut, dass irgendwie YouTuber, die sich jetzt als Journalisten ausgeben, irgendwie höheren Zuspruch bekommen als etablierte die Big Five mhm. Networks.
1: Wobei ich glaube, auch in Deutschland sind es die öffentlich-rechtlichen, aber es ist, glaube ich, auch so diese klassische Tagespresse möglicherweise in Deutschland. So große Zeitungen, die auch eine große Ablehnung erfahren und die, und ich saß neulich auf einer Tagung mit einem Journalisten, der erzählt hat, Tagespresse hat natürlich auch ein großes Problem. Sie können natürlich nicht Schritt halten mit dieser Geschwindigkeit von Social Media, die ja viel schneller, viel anders funktioniert als so eine klassische Zeitung, die aber ja ein anderes Medium ist, weil sie viel mehr einordnen kann. Genau das, was du sagst mit der Zeit und Länge der Artikel, was ich ja eine total schöne Medien Form finde. Trotzdem die Frage, und da bist du ja schon ein bisschen drauf eingegangen, müssen wir Medien vielleicht auch anders denken und haben ihr als Medienmacherin vielleicht auch Fehler begangen?
0: Anders denken? Wir brauchen eine andere Aufklärung. Also vor allem der jungen Leute. Das ist, ich weiß nicht, wie es in deiner Schulzeit war, aber in meiner, also Medienkompetenz, das, das war, gar gar kein, das war ja. kein Thema. Ja. Also wir hatten ja auch alle noch keine Handys und so, das kam ja erst ein bisschen später. Aber jetzt ist es ja so, dass die jungen Leute, die 13, 14, 15, 16 in den, in den Schulen sitzen, die ihre Smartphones haben und wir können da halt einfach nicht mithalten. Beziehungsweise was wichtig ist, ist die gute alte Quellenkritik, was man ja eigentlich im Deutsch- und Geschichtsunterricht wirklich lernt und was vor allem in Deutschland, ich meine, wir haben so eine große Geschichte, was Propaganda angeht. Ja, also auch Stichwort Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Ja, also ich glaube da Quellenkritik ist, ist etwas, wenn wenn wir da anfangen, dann sind unsere Schülerinnen und Schüler oder unsere Kinder und, und die, also die nächste Generation auf jeden Fall gewappnet mit allen möglichen ähm, in Anführungsstrichen Fake News, die sie auf YouTube oder sonst wo finden. Also es ist auf jeden Fall Quellenkritik und Medienkompetenz, die die gelehrt werden muss. Die aber natürlich jetzt, wir sprechen so viel von jungen Leuten, die ältere Generation. Mein Vater zum Beispiel, 75 Jahre alt, der seit, weiß ich nicht, sechs Jahren vielleicht erst so richtig mit, mit seinem Handy oder iPad rumsitzt, muss ich ihm auch immer sagen, du Papa, alles, was du da siehst auf YouTube, das ist jetzt nicht... Das stimmt jetzt nicht unbedingt, ja. Es ist halt eher, das, es ist halt teilweise alles so super produziert. Ja, total. Ja. Tolle Studios, ähm, und da sitzt aber jemand, der wirklich, ähm, verbreitet. Und wirklich Fake News. Ja. Und das wird dann halt eben, als, weil es halt jemand in, in die eigenen, in einen Kram passt, wird es eben äh, wahrgenommen oder aufgenommen.
1: Ja. Und gleichzeitig ist es eben so unmittelbar zugänglich. Ich muss dafür nichts bezahlen. Ich kann das direkt konsumieren, anders als eine Zeitung, für die ich Geld bezahle. Nichtsdestotrotz haben natürlich die Medienhäuser auch mittlerweile YouTube-Kanäle etc. Aber ich finde es total spannend, weil wir nehmen das wahr als eine Bildung sozusagen, Einrichtung, die dass dieses Thema Medienpädagogik zunehmend auf das Tablett kommt, aber gerade die Frage von Desinformation und auch gezielter Desinformation, da sprechen wir auch von staatlichen Seite, von, von großen Institutionen, die sich ja da gebildet haben, Think Tanks etc., die noch gar nicht in den Blick genommen wird und ich glaube, das ist ein Thema für die Zukunft, wo es unglaublich wichtig wird, gerade junge Menschen, aber eben auch erwachsene Formate zu bieten, wo man genau dieses sensible Gefühl dafür schärfen kann, um dann einen Umgang auch mitzufinden, weil es wird nicht weggehen und es wird eher mehr werden mit auch neuen Plattformen, die da kommen. Wir erleben gerade unglaublich viel, glaube ich, auf TikTok, was ja für junge Menschen ein großes Medium ist, wo genau eben mit Desinformation ganz viel gearbeitet wird. Ich würde gerne nochmal mit dir hinsichtlich Medien nochmal auf so eine andere Medaille gucken, die ich da auch wichtig finde. Wir haben jetzt ganz viel über die Menschen gesprochen, die Medien ablehnen und ähm, die sich sozusagen andere Wege suchen, was total problematisch ist, eben genau aus den Punkten, die du da beschrieben hast, hinsichtlich hass -Tiraden. Gleichzeitig erleben wir aber auch eine Bewegung, wo Medien zum Teil relativ klare politische Agendas vertreten und für ein klares politisches Spektrum äh, eintreten. Inwieweit kann denn da Journalismus überhaupt noch unabhängig sein? Und ist das nicht genau das Argument, vielleicht auch, was die Menschen nutzen, diese Frage von, ich mache jetzt mal das amerikanische Beispiel, das ist, glaube ich, das plakativste Fox News, steht eben für RepublikanerInnen und für konservativ rechts äh, ähm, und andere Sender stehen für andere Sachen. Ist das nicht ein Problem auch für eure Arbeit dann? Ja,
0: ist es. Da muss man natürlich so ein bisschen schauen, wie, wie die Finanzierung auch mhm. läuft der, der Networks ähm, in den USA. Und natürlich sind es dann große Broadcast Corporations, die natürlich auch verschiedene Finanziers, verschiedene äh, Sponsoren haben. Letztendlich muss man sich auch natürlich anschauen, wir haben ja oder die in den USA wirklich so eine ähm, Natürlich auch so eine Aufklärungsaufgabe, aber auch so ein Service für, in Anführungsstrichen, unsere oder die, spezifisch die Zuschauer, die halt eben das, also Fox News zum Beispiel, wie du gerade das Beispiel genannt hast, das ist ausschließlich ähm, ein Sender, der, der sich auch einfach an die, an die äh, Republikaner oder die ja eher konservativere äh, Seite Amerikas richtet, wo hingegen natürlich andere Sender sagen, wie so non-partisan und einfach ein, ein versuchen natürlich so objektiv und, und, und klar zu sein, wie es nur geht. In Deutschland ist das, glaube ich, wesentlich einfacher als in den USA. In den USA sind natürlich die Debatten immer, vor allem Waffen und, und äh, Abtreibung, sind, glaube ich, bei jedem Sender Immer heikle Themen, wenn man weiß, mh, ja, okay, wir haben jetzt gerade einen Viewership, der mhm. irgendwie äh, eher republikanisch ist und wir haben aber gerade ein Viewership, der eher demokratisch ist. Also das ist, glaube ich, immer eine Herausforderung. Ähm, letztendlich in den USA ist es eher so, dass äh, die die klassische East Coast Medienwelt wirklich sehr demokratisch ist und sehr liberal ist, was natürlich den, den, den mittleren Teil Amerikas, die Bevölkerung dort, die sagen ja, eigentlich you only cater to the Democrats, mm, mm. so ihr macht die Nachrichten für die Demokraten.
1: Mm. Mir ist da glaube ich auch trotzdem nochmal wichtig, auch in Deutschland gibt es ja durchaus mhm. diese Tendenzen und das ist nicht nur ein rein amerikanisches Phänomen, mhm. auch wir haben ja Medienhäuser, die für klare Einstellungen stehen ja. und ich glaube, das muss man auch in Deutschland weiter beobachten, wer steht für was ein und mit welcher Agenda wird da zum Teil ja auch gegen Personen, wir haben das rund um Corona mhm. ja beispielsweise auch erlebt, ähm, vorgegangen und wirklich im Prinzip Meinungsmache betrieben, das ist glaube ich auch wichtig in diesem Kontext nochmal zu sehen. Du arbeitest nun für ein ausländisches Medium, inwieweit... Hast du dadurch auch was gelernt und wie ist die Arbeit vielleicht auch anders, wenn du hier mit Kolleginnen sprichst, wenn du für CBS oder für das ZDF zum Beispiel arbeitest? Gibt es da Unterschiede in der Arbeit?
0: Ja, total, total. Also grundsätzlich muss ich sagen, der, das Tempo bei, beim angelsächsischen, jetzt, jetzt, Fernsehen oder, oder Zeitung, zum Beispiel bei, bei, bei CBS oder BBC, ist einfach viel schneller. Ja. Es, die Sachen gehen viel schneller, sie sind weniger bürokratisch. Es ist, glaube ich, wenn ich das jetzt so, ich habe nicht viel Erfahrungswerte, weil ich immer fürs angelsächsische Fernsehen gearbeitet habe, aber, Teilweise funktioniert, funktionieren die deutschen Kollegen wirklich immer noch so ein bisschen wie in der Behörde. Das muss dann danach erstmal in die Abteilung und so. Und dann muss es von der, von dem Redakteur abgesegnet werden und von dem. Und natürlich hat man als, als Auslandskorrespondent immer viel mehr so, ja, Handlungsspielraum und einfach ein bisschen mehr Freiheit. Aber letztendlich würde ich sagen, es ist, es gibt weniger Hürden. Es geht einfach alles ein bisschen schneller und ein bisschen zügiger. Aber natürlich, weil die Arbeitseinstellung auch anders ist. Also ich muss schon sagen, ähm, hier ist halt immer von 11 bis 14 Uhr erreicht man eigentlich nie jemanden, weil da alle irgendwie in Anführungsstrichen zu Tisch sind. Nach 16 Uhr ist dann aber auch schwierig und das ist einfach eine ganz andere Arbeitseinstellung. Also ich würde sagen, in den in den Medienhäusern in, in den USA ist es wirklich so News, sofort, es muss schnell gehen. Und natürlich dadurch ist es auch so ein bisschen, ja dadurch, dass man nicht die, die bürokratischen Hürden so hat, ist es glaube ich entspannter. Aber wie gesagt, ich kann nur aus einer Perspektive sprechen. Ich habe noch nie ähm, für ein deutsches Haus publiziert. Also Könntest
1: du dir das denn vorstellen für ein deutsches? Nein,
0: könnte ich nicht. Okay. Also ja, tatsächlich, tatsächlich ist es so, ich habe viele, viele tolle deutsche Kollegen und natürlich auch viele Zeitungen hier, die ich ganz großartig finde. Aber ich glaube, ich würde da nicht so gut zurechtkommen.
1: Aber alleine, weil du es ja auch immer so gemacht hast und genau. quasi genau in diesem Modus ja auch drin bist genau. wahrscheinlich. Anna, ich möchte noch ganz zum Schluss zu einer Debatte kommen tatsächlich und die vielleicht nur kurz mit mhm. dir streifen, die gerade in Deutschland neben der Ukraine-Krise an Fahrt aufnimmt, aber auch schon seit einem halben Jahr im Prinzip schwelt. Und zwar die Debatte rundum, und da kommen wir wirklich zu nochmal einem anderen Thema, zur Documenta, die eben gerade äh, eröffnet hat. Und ich finde, du hast da einen sehr schönen kurzen prägnanten Tweet gemacht. Es geht eben um Antisemitismusvorwürfe. Es gab ein Ausstellungsstück, das jetzt verhangen wurde am Montag, weil eben klar antisemitische Motive dort drin sind in dieser Arbeit, die vor 20 Jahren entstanden ist und du hast geschrieben just another day in the office. Wie <lacht> erlebst du denn diese Debatte rund um Documenta, die ja in Deutschland unglaublich aufgeladen ist?
0: Also wir hatten gerade ja auch noch die äh, eine Karikatur in der Süddeutschen Zeitung glaube ich, schon wieder, gab es ja vor ein paar Jahren wieder, also die Süddeutsche hatte auch so ein paar Skandale, aber ich fand es gerade, also das ist natürlich ein bisschen zynisch, aber just another day die the office, aber es gibt halt ständig in Deutschland Skandale, beziehungsweise Dinge, die einfach nicht gehen und wo ich finde, da gibt es auch keine, keinen Raum für, für Diskussion. Also es ist, und das ist natürlich, sieht man jetzt bei der, bei der Dokumente, es hätte nicht passieren dürfen und man braucht da diese Sensibilität und auch eine Sensibilisierung eines jeden Künstlers ja. ja und jeden also vor allem wenn man eine Dokumente ausstellt also das, das es gab es muss einen Leitfaden geben ein, in jedem Haus in jeder Einrichtung in Deutschland dass wir haben einfach ein Antisemitismusproblem Es ist immer noch da und darüber muss tagtäglich gesprochen werden und ob es jetzt so eine Meinungsfreiheit oder, oder, oder Kunst ist ähm, das geht nicht und es muss viel lauter und viel viel ja strenger gesagt werden und ich also ich finde da es lässt eigentlich keinen Raum für für ähm, Diskussion. gut da bin ich vielleicht auch mal ein bisschen persönlich auch also Antis, antisemitismus und antisemitische ja Andeutungen ob es jetzt in der Kunst ist oder Satire oder Comedy, das, da bin ich grundsätzlich einfach persönlich sehr, sehr empfindlich, aber eine große Kritik an der deutschen Gesellschaft, an, und das zieht sich in alle Institutionen durch, ist wirklich die mangelnde Aufarbeitung. Und da sagt man immer, und das sieht man jetzt auch wieder in der Ukraine, aber ich finde, es mangelt an, wirklich an, an, dieser, an diesem historischen Bewusstsein. Hm. und ich, also für mich persönlich, ich kann da nur persönlich werden, deswegen, ich kann, das ist schwierig, also ich bin immer froh, dass ich dann darüber nicht wirklich berichten muss, weil ich da, ja, einfach immer Schwierigkeiten habe, irgendwie distanziert zu, zu beobachten, aber leider ist das ein Thema, was immer wieder aufkommt, das hätte nicht sein müssen, wenn die Dokumentler gesagt hat, das ist der
1: Leitfaden. Ja, und sich da der Verantwortung auch bewusst wird, des Raumes und ich finde, Genau das, was du sagst, teile ich total von tiefstem Herzen und ähm, wir müssen dahin kommen, dass es eben nicht just another day in the office wird und dass wir das ernst nehmen und dass wir Betroffene ernst nehmen, dass wir dem auch Raum geben, ähm, dass es da auch nicht immer diese Frage von ihr schreit jetzt so laut und ihr verweigert den Dialog, diese Menschen sind davon betroffen tagtäglich und müssen das erleben und sehen das eben dort und ich glaube auch, da müssen wir noch einige Schritte gehen und das Mantra des Erinnerungsweltmeisters, da müssen wir glaube ich noch ganz schön, ganz schön dran arbeiten, aber ähm, da sind wir uns glaube ich total einig und ich kann mich nur an dieser Stelle, weil ich finde, das war von dir auch das perfekte Schlusswort, wirklich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, dass du uns so einen tiefen Einblick und so einen ehrlichen Einblick in deine Arbeit, aber auch sozusagen das, was du in China erlebt hast, wie du die USA, wie du aber auch Medien siehst, uns gegeben hast und ich finde damit auch uns entlässt quasi mit total vielen Anregungen hm. und Nachdenkungspunkten. Also mir hat das großen Spaß gemacht, aber ganz entlassen kann ich dich noch nicht, denn wir haben zum Abschluss noch eine kleine Schnellfragerunde. Ach, das sind vier kleine Fragen und du darfst einfach ad hoc aus dem Bauch drauf reagieren und ich lege einfach mal los. Erste Frage ist, weil wir das schon gesagt du hattest das schon angesprochen, das Schreiben am Schreibtisch. Lieber schreiben am Schreibtisch oder im Café? Schreibtisch. Freibad oder See? See. Diese drei Menschen möchte ich gerne einmal interviewen. George Bush. Hm.
0: Ähm, Erika Steinbach. Ja, Erika Steinbach tatsächlich. Mhm. Ähm, und Dolly Parton.
1: Oh, schön, schön. Und dann eine Frage, die mir mein Sohn mal mitbegeben hat, dass ich gerne das mal meinen Gästen stellen soll, die Frage. Entweder erst die Milch in die Schüssel und dann die Cornflakes oder erst die Cornflakes und dann die Milch?
0: Erst die Cornflakes, dann die Milch. Natürlich.
1: Auf jeden Fall. Da bin ich nämlich auch total dabei. Alles andere ist für mich total weird ähm, und kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber wir haben eine ongoing discussion, was man als erstes tatsächlich zu Hause macht, weil er macht nämlich erst die Milch rein. Ähm, Anna, danke dir. Vielen, vielen, vielen lieben vielen Dank. Auch. Schön, dass du da warst. Ähm, wir werden dein Profil wieder verlinken, auch in den Show Notes. Ähm, folgt Anna gerne wirklich. Verfolgt ihre Berichterstattung, die total toll ist, ähm, die wirklich sehr umfänglich ist. Wir wünschen dir alles Gute für dein weiteres Schaffen und euch liebe Zuhörer, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal bei Kreuz und Quer. Ciao.